0: Audio Now
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oscars und Himbeeren. Hier sind wieder der Ronny Rüsch und mir gegenüber sitzt wieder der... Excel Max, hallo. Und ist so kalt der Winter? Ist bei dir auch so kalt, Ronny? Ja, also nicht in meiner Wohnung, aber Gott um sei die Wohnung Dank. herum. Aber ich mir ist gerade mal was aufgefallen. Wir müssen, glaube ich, mal eine neue, eine neue Einleitung finden, oder? Ich habe hab das Gefühl, ich sage jede Woche das Gleiche, oder?
0: Ja, zwischen, du du äh, wechselst immer zwischen Episode und Folge, glaube ich. oder Okay, so. das ja. ist dann schon der große Kniff. Ja, Richtig. Also, okay,
1: Ja, es also, ist mir nur gerade aufgefallen beim, beim Sprechen. Also vielleicht, äh, ich werde... Nächste Woche, glaube ich, mal jedes jedes Intro überlassen, dann gibt es mal ein bisschen Abwechslung. Uh, kann ich mal der künstlerischen Freiheit mal freien Lauf lassen. Leute, auch. seid gespannt auf nächste Woche, das wird grandios. Ja, wir wollten noch kurz ähm, ja eine Einleitung dazu geben, was wir jetzt hier vorhaben heute und ja, ich gebe einfach mal dir das Wort, würde ich sagen. Genau, es wird ein bisschen anders, weil wir hatten so ein paar
0: äh, Feedback-Zuschriften, wie man so schön nennt, und da hatten uns die Leute einfach mal gefragt, ob wir nicht auch mal über ein oder zwei Themen mal ein bisschen ausführlicher sprechen können. Das ist ja, wir haben ja immer gesagt, wir sind so ein Wegweiser äh, für euch. So durch diese ganzen Streaming-Dienste, kam ja deswegen auch die Idee, immer vier Oscars oder ein Himbeer zu verteilen. Aber äh, es ist ja doch mehr der Wunsch geworden, auch zu sagen, Mensch, so über einen Film mal länger reden, stattdessen vielleicht äh, dann über nächste Woche über den anderen mal ein bisschen mehr zu sehen. Dann haben wir uns gesagt, warum nicht? Ist eine gute Idee. Wir beide sind sowieso welche, die viel und gerne über ein und dieselbe Sache manchmal länger äh, plaudern. Und ich glaube, gerade letzte Woche hätte Ronny über The Investigation noch äh, viel länger quatschen können, als dass er es durfte. Und deswegen haben wir uns einfach mal entschlossen, jo, wir machen das, haben uns in dieser Woche dann eine Arschtrittfolge folge rausgesucht, wo wir äh, mehr Arschtritte als äh, Lobgesang verteilen und äh, auf deswegen... Jeden Fall.
1: Also von, von Ronny's Seite gibt es in dieser Folge nur Arschtritte. Richtig. Du hast ja hast ja für die eine Himbeere aus meiner Sicht noch ein paar gute Gefühle übrig, aber... Genau. Jeder, der mich ich, kennt,
0: weiß, ich versuche immer noch das Gute in, diesem, in dem Ganzen zu sehen und deswegen, äh, ja,
1: lasst euch überraschen,
0: was da auf euch zukommt.
1: Und es geht auch ein klein bisschen darum, denke ich mal, dass wir auch mal wieder ein bisschen mehr über das reden, was wir hier toll finden ja. und nicht immer nur so, so eine Liste abhaken von, ja, fünf Minuten hier, fünf Minuten da, wie so eine Art Checkliste. Wir wollen ja auch wieder mal darüber reden, warum wir das gut finden und da braucht man manchmal einfach ein bisschen mehr Zeit. Genau. Also werden wir uns halt, ja, einfach mal pro Folge mal nur mit einem Oscar befassen oder nur mit einer Himbeere oder je nachdem und mal gucken, wo da dann, dann die Reise hingeht. Und die beiden Kandidaten, die sich diese Woche, wie Axel eben sagte, in unsere erste Arschtrittfolge folge geschafft haben, das sind erstmal die, ja, ich nenne es mal jetzt die Verfilmung von Baywatch, die Rettungsschlummer mal von Malibu, wie sie bei uns hießen. Äh, ja, also, wir reden über diesen fulminanten Film Baywatch, der jetzt bei Netflix erschienen ist. Und wir reden über den Film Godzilla 2, King of the Monsters, der auch bei Netflix erschienen ist. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal. Ähm, bei Baywatch an. Bei Baywatch an, ja. Das Schlimmste zuerst. Also, es geht wirklich, in der Folge geht es. Mir heute primär darum, die Frage muss erlaubt sein, also wie, wie dumm also oder für wie dumm halten einige Drehbuchautoren und Filmemacher und Serienmacher eigentlich das Publikum? Also ja. die Frage muss wirklich mal in den Raum gestellt werden, weil ich hatte Baywatch äh, vor zwei, drei Jahren gesehen, wo es rauskam und das war wirklich so ein Film, wo ich so ab der 30. Minute dachte, ich skippe jetzt hier vor, weil das ist ja nicht mehr zu ertragen, was sie mir hier an, an Bullshit in die Birne hämmern wollen, ja. Und ähm, ja, der Film, wie gesagt, ist jetzt bei Netflix erschienen und äh, er wird auch gut geguckt. Also, er ist auch irgendwie in den Top Ten bei den Netflix zwei, ich, vertreten. Im Moment, ja. Ja, also. Und der Film war auch in Deutschland ein Erfolg, das muss man dazu auch sagen. Also im Kino, bei uns. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, da war der Film kein Erfolg. Und die Frage ist wirklich mal rausgeschickt an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen: gibt es wirklich Leute in unserem Land, die das gut finden? Also, die das gucken und sagen: Ja, ich habe mich jetzt echt zwei Stunden gut unterhalten gefühlt. Also, gibt es diese Menschen da draußen? Das würde mich auch interessieren. Also, hier sitzt ja.
0: gerade einer, der sagt absolut nein. Und das aus mehreren Gründen. Der erste Grund mhm. natürlich, jeder, der mich kennt, ich bin großer Hasselhoff-Fan früher gewesen. Und halt ihm auch heute noch die Stange, soll er. Ne? Aber ist eine andere Geschichte. Und ich war auch ein großer Baywatch-Fan damals gewesen. Und das nicht sofort jetzt wieder aus diesem, äh, ja, Frauen in roten Badeanzügen und so. Nee, alles Quatsch. Ich fand einfach die Story damals gut. Das war eine Serie, die zu den, in den 90er Jahren einfach wunderbar unterhalten hat und nicht zu Unrecht mit die erfolgreichste Serie weltweit überhaupt war. Und dann kommen jetzt die Macher von diesem Film und sagen so, wir machen jetzt ein, es wurde ja wirklich so angekündigt, ein Remake. Und fangen wirklich damit an, also wo ich die Hasskappe kriege. Wenn man ein Remake macht, dann sollte man sich auch zumindest irgendwie Richtung des Originals bewegen. Das Einzige, was sie an dem Original gelassen haben, sind die Namen Mitch Buchanan, Matt Brody und wie sie alle heißen. Aber die ganze Geschichte drum um Baywatch, worum es eigentlich ging, die wurde da völlig durch den Sand gezogen. Das fängt bei den Drehorten schon mal an. Der ganze Film wurde an der Ostküste von Florida gedreht. Jeder, der Baywatch kennt, weiß, Baywatch waren immer die Rettungsschimmer von Malibu. Ihr habt nicht genug Geld dafür, kein Problem. Es gibt auch billige Strände in Kalifornien, aber dann dreht es doch verdammt. Noch mal da, wo es auch hingehört, und nicht in Florida. Nicht falsch verstehen, ich bin ein großer Fan der Ostküste von Florida. Ich mache da sehr viel Urlaub und viele der Strände, gerade der Field, wo das viel gedreht wurde, kenne ich sehr gut. Und das sind tolle Strände, fahrt da mal hin, macht schönen Urlaub. Das ist die Geschichte dazu. Aber das da hinzupacken und dann wirklich in eine Bullshit-Story reinzustecken, wo ich mir wirklich sage: Früher, Baywatch hat immer den Ruf weg, Frauen in roten Badeanzügen große Brüste und alles, was dazu gehört. Das war aber in der Serie nie Thema gewesen. In der Serie ging es immer um das Zwischenmenschliche, es ging um Rettung, es ging um Heldentum, es ging um die Probleme, die jeder von uns hat und ja, eben als Rettungsschwimmer oder was auch immer und Sonstiges. In dem Film wurde der Fokus nur auf dieses Ha, -ha, -ha, -ha. ich erinnere an die Szene, dass ich glaube, die war da fünf oder sechs Minuten, wo die sagt, wieso rennen die in Zeitlupe auf und zu und wieso mhm. das war so, da habe ich nur gedacht, das kann doch nicht wirklich euer Ernst sein. Ihr macht da gerade wirklich ein Denkmal einfach nur kaputt wenn man es als, als vorher als satirische Neuverfilmung ankündigt, hab, ich, hätte ich da kein Problem mit gehabt. Da hätte ich gesagt, okay, aber dann hätte ich es mir auch wahrscheinlich gar nicht angeguckt. Aber ihr habt das als großes Remake angekündigt, Ich habe da äh, Leute wie Dwayne Johnson, Zac Efron und wie sie alle heißen reingepackt, um das auch noch zu... Dann wird da so ein Quatsch hingezogen. Nee, wirklich. Und für mich hat es dann...
1: Ja. Ich muss kurz mal zum kleinen sagen, es wird im Film nirgendwo erwähnt, dass es irgendwie äh, Kalifornien sein soll. Ja, also stimmt. Das ist richtig. Es, es, man kann es so verkaufen, aber es wird eben nicht, nicht zum Thema gemacht. Also sie, sie... sie, Das muss ich ja kurz nur zur sagen. Ich kann jetzt halber sagen. Ähm, dennoch hat natürlich jeder, der es geguckt hat, gedacht, er ist in Kalifornien. Ist klar. Also ja. Ich habe da auch viele äh, Kritiken gelesen und auch die gingen davon aus, dass es Kalifornien ist. Also so gesehen, es ist halt äh, ist so vermarktet. Das nächste ist, und da hast du vollkommen recht, der Film weiß nicht, will er jetzt eine Komödie sein? Will er eine Hommage sein? Will er eine Satire sein? Also er, es gibt Szenen, in denen, er das, in denen er Baywatch verarscht. Es gibt Szenen, da will er dann wieder komisch Baywatch sein. Und unterm Strich ist, ist er überhaupt nichts davon. Also der Film verlässt ja auch so nach 20 Minuten auch im Grunde den Strand. Und wir erleben ja im Grunde so eine halbgare Krimi-Geschichte von irgendeiner so obskuren Immobilien-Spekulantin, die sich da irgendwie Grundstücke an der Küste kauft. Und einen sehr, sehr schlecht spielenden Dwayne Johnson, der dann auf einmal so eine Art Hobbyermittler sein will, mehr als ein Rettungsschwimmer. Er verlässt sogar seinen Posten. Also er lässt den Strand im Grunde unbeaufsichtigt, weil er im Grunde Krimi spielen will. Und ich meine, na klar gab es damals diese sehr, sehr schlechte äh, Serie Baywatch Night. Also, da musste ich mir zustimmen, die weiß ja, nicht so der Hammer. Ja. Die habe ich schon völlig <lacht> ausgeblendet. Hast du recht. Ja. Ja. Also, die Krimi-Elemente waren ja auch im Ursprung immer drin. Aber das wirkt ja alles so deplatziert. Und ich sage dir eins, wenn man schon so einen Schwachsinn macht dann doch lieber zwei Stunden, und da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, lieber gucke ich mir zwei Stunden lang Frauen in Zeitlupe an, die im Bikini, im roten Bikini oder Badeanzug durch, durch die Wellen schwimmen und Leute retten und dabei auch noch ganz toll aussehen, als diesen Schwachsinn. Nicht mal das hat man ja bekommen. ja? Also es wurde zwar auch so ein bisschen ange, angeschakert, aber letzten Endes haben wir eine komplett hohle Krimi-Komödie bekommen, die so banal blöd war, dass mir stellenweise, wo ich dachte, wer schreibt so einen Scheiß? Und da kann, kann Dwayne Johnson in einem Interview später sagen, ja, wir hatten uns viel Spaß bei den Dreharbeiten. Also tut mir leid, wenn ich ins Kino gehe und ein Ticket bezahle oder jetzt auch einen Film gucke bei Netflix, dann will ich unterhalten werden. Und da ist mir scheißegal, ob ihr Spaß hattet bei euren Dreharbeiten. Bitte kriegt man den Spaß bitte auch auf die Leinwand. Ja. Ja? Und seht ihr das nicht? Also das Dreh kann nicht doll gewesen sein. Und auch, die wenn man den Film fertig geschnitten hat, die können mir doch nicht erzählen, dass sie beim Gucken danach dachten, geil. Ja? Also ich muss sagen, das ist eine, eine Bankrotterklärung von allen, die an diesem Film mitgemacht haben. Und ich meine, und Dwayne Rock Johnson, so groß seine Fanbase in Deutschland auch ist, der macht eine Menge Gurken, die peinlich sind, aber dieses Baywatch-Ding, also da muss ich wirklich fragen, hat der Typ überhaupt die geringste Ahnung davon, wie ein guter Film auszusehen hat? Weil das kann man doch nicht. Er hat mittlerweile selber gesagt, es wird nie eine Fortsetzung geben. Also, Gott sei Dank. Er, ja. Die Frage ist nur, wenn es jetzt erfolgreich gewesen wäre dann hätte es wahrscheinlich eine Fortsetzung gegeben. Also, wo ist denn bitte mein eigenes Augenmaß, meine eigene ja. Arbeit zu beurteilen? Ja, also, weil das ist, ich, ich habe mich geärgert beim Gucken. Und ich kann wirklich nur jedem sagen, auch wenn das Ding jetzt gerade bei Netflix abgeht, jeder, der es noch nicht geguckt hat, spart euch diesen Müll. Das ist nicht mal für Leute, die die, die Unterhaltungsschublade so tief ansetzen, wie man nur kann, ja, werden hier auf ihre Kosten kommen. Das ist so dumm. Und und ja, es ist, es ist eine Beleidigung für jeden Menschen, der sich von Fernseher setzt oder ins Kino geht und zwei Stunden äh, entspannen will. Sei es eben mit Frauen in roten Badeanzügen ja, oder ein bisschen mit heißen Muskeltypen, mit gutem Humor, hier ist überhaupt nichts. Also es ist einfach nur auf jeglicher Linie ein Schlag ins Gesicht für jeden, der irgendwas gucken will.
0: Ich bin ja immer noch äh, äh, bei dieser Verfilmung immer noch auf 180, weil wenn man natürlich, das habe ich ja schon vorhin schon mal gesagt, sich sagt, wir, wir machen da eine Verfilmung und äh, das soll alles ein bisschen lustiger sein, ist ja auch gut und schön, aber der nimmt doch auch andere Figuren. Nennt jetzt meinetwegen Baywatch die Rettung schon mal von blablabla bla 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 und sagt einfach, das ist angegliedert an die an eine Serie, aber wir nehmen andere Figuren. Aber äh, für mich als wirklich großer Fan der Serie damals, die Namen wie Mitch Buchanan, M Matt Brody, äh, Summer Quinn, wie sie alle hießen, so durch den Kakao zu ziehen und so wirklich schlecht darstellen zu lassen, das ist eine Beleidigung für, und da muss ich da kann ich auch die Amerikaner nicht verstehen. Die, die ja wirklich für Patriotismus und alles immer kämpfen. Warum man das zulässt, dass wirklich Baywatch ist ein TV-Denkmal in den USA. Immer gewesen und wird es auch immer sein. Und dann aber sowas durch den Kakao zu ziehen und kaputt zu machen, das kann ich nicht nachvollziehen. Und weil du ja vorhin sagtest, der Film ist ja auch in den Kinos in Deutschland so erfolgreich gewesen. Ich kann es mir nur so vorstellen, die haben einfach nur die Tickets gezählt, wie viele Leute da reingegangen sind. Weil die Leute natürlich aus Interesse gesagt haben, ah, Baywatch ist ein Film, da stürme ich ins Kino, das will ich sehen. Aber ich glaube, also... Ich wage jetzt mal groß die äh, Behauptung, 60 bis 70 Prozent werden im Kino gesessen haben und gesagt haben, was für eine Kacke ist. Das denn? kann ich mir nicht anders vorstellen. Wenn es anders sein soll, sollen sich die restlichen 30 Prozent mal hier melden und uns mal erzählen, warum das einer ein
1: guter Film einfach sein soll. Ich glaube, der beste genau. Film noch nicht mal einfach ein guter Film sein soll. Und wir weil... wollen mal hoffen, wir wollen mal hoffen, dass nicht die Leute, die den Film im Kino gesehen haben, jetzt auch die sind, die ihn auch bei Netflix wieder gucken, weil sie ihn so hm. geil fanden. Ja. ja, weil es ist wirklich, ich finde, na klar gab es schon immer schlechte Beispiele für schlechte Kinofilme und schlechte TV-Serien, solange es dieses Medium gibt, Ja, aber ich habe wirklich das Gefühl, in den letzten zehn Jahren dieser dieser Dilettantismus, Filme zu machen und Serien zu kreieren, die so hohl sind, ja, das, das nimmt zu irgendwie, habe ich das Gefühl. Und es wird auch immer weiter so vermarktet, als, als wäre es irgendwie, also es schockiert mich manchmal, dass, dass, dass es dann auch noch so eine, so, ein, so eine Resonanz bekommt und nicht nur eine vernichtende, sondern eine, jetzt ist ja mal nicht so schlimm, es soll doch nur Spaß machen, ja, aber es macht es eben nicht, ja. Und das ist jetzt, glaube ich, auch der Punkt, wo wir dann zum nächsten switchen, ja. seitdem du, sei du willst jetzt noch was. Wir können auch noch kurz sagen, dass David Hasselhoff auch einen Cameo-Auftritt hat in ja. dem Film. Auch Peter and Anderson. Auch, genau. Und beides ist ja wirklich... Peinlichkeit auch nicht mehr zu so toppen. Obwohl Pamela anders geht noch einigermaßen, ja. aber äh, ja gut, David ich Hasselhoff, glaub, Sie brauchen das Geld, anders ja, kann ich mir nicht vorstellen. Also, deswegen. Ein absoluter Sargnagel in ihr eigenes Denkmal, wie du es nennen willst. Ich ja. bin jetzt nicht so der, der Baywatch-Denkmal-Mensch, aber du, du kleinst ja. Du bist, halt, du bist halt mit David Hasselhoff irgendwie. Ja, du bist auf, bist auf ihn geeicht worden, als du klein warst. Deswegen kannst du da gar nichts kriegen. konnte
0: ihm äh, doch wetten, das war schuld. Wetten, das hat mir David Hasselhoff ah, näher gebracht. Okay. Ja.
1: Ich dachte, es war die Maueröffnung. Okay, aber auch. Du hast bestimmt Beispiel I Looking for Freedom gehört, oder? Mit Inbrunst. Und auch mitgesungen, vermutlich.
0: Absolut. Ich hatte, das war meine. Ich saß hier gerne nochmal. Das war meine erste Langspielplatte, die ich gekauft habe. Das Album von Looking, uh, Looking for Freedom von David Hasselhoff.
1: Na, man, super. Das
0: war und das habe ich ja. drauf. Ich, ich glaube, meine Eltern haben mich gehasst zu der Zeit, weil es äh, gab keine Kopfhörer. Also ich hatte keinen
1: Kopfhörer. Ich habe es <lacht> auf, auf dem Plattenspieler laut und deutlich. Es war meine Zeit. Und Deswegen du kriegst absolut mein Nachsehen. Du konntest dich nicht wehren, als du klein warst. Die
0: größten deutschen Musiker <lacht> werden mir zustimmen: Oli P und äh, wie hieß der andere? Ben. Ich glaube, Ben hieß Genau. Er also
1: die ganz, die ganz großen der deutschen Musikszene. Genau. Die waren, sind auch auf meiner Seite. Okay, ja und deswegen switchen wir jetzt mal gleich. Wir bleiben heute dabei, also ich bleibe dabei, Himbeeren zu verteilen. Also Baywatch kriegt von mir die absolute Mega-Himbeere. Ich verschlage den Film unter Himbeeren. Und jetzt switchen wir zum nächsten und das ist Godzilla 2 King of the Monsters, Den ich auch eine fette Himbeere gebe, aber der Axel ist dann zumindest in einigen Punkten anderer Meinung und deswegen dis diskutieren wir jetzt mal da ein bisschen drüber. ja? Also ich fange kurz an und ich versuche mich kurz zu halten. Also ich sag mal, der Reboot von, von Gareth Edwards, Godzilla 1, ja, den fand ich super toll, ja. Ich fand die Inszenierung geil, ich fand diese Art, wie Godzilla eingeführt wurde, dieses Weggehen von der Action, wenn der Kampf losging, dieses, die Sache lange im Dunkeln zu halten und so also im Geheimnisvollen zu halten, hat für mich hervorragend funktioniert, also ich mochte Godzilla 1 wirklich, wirklich, wirklich. Und auch der Film, der danach kam, wir reden hier von der Franchise, Sky Island, wo dann Kong eingeführt wurde, auch den mochte ich, der war zwar ein bisschen hohl, aber er hat schon Spaß gemacht innerhalb seiner zwei Stunden. Die Ecken war gut, die Mucke war der Hammer. Ja, diese ganzen, die ganzen Rocks aus den 70s war absolut mega. Ich fand die ganze Inszenierung, dieses ganze, auch dieses Vietnam-Flair, was da ein noch reingebracht wurde, hat gut funktioniert, hat mir echt Spaß gemacht, der Film. Ja, und dann kam halt jetzt Godzilla 2. Ich bin ins Kino gegangen, irgendwas auch jetzt zu sehen bei Netflix, ja, Godzilla 2. Ich bin ins Kino gegangen, habe mich gefreut, zurückgelehnt und gedacht, okay, ich sehe jetzt, seh jetzt im Grunde Godzilla 2. Und ich war, ich war platt, ob des Stumpfstens, den wir dir da an... Und wir reden hier, ich bin ein großer Fan von äh, Michael Bay-Filmen wie Transformers 3, also ich habe kein Problem mit stumpfsinn auf der Leinwand, ja, aber das hat den Boden wirklich, oder das hat den fast den Boden ausgeschlagen. Und bevor ich es weiter mecke, ich mal das Wort an, an dich, weil du hast ja irgendwie was dazu zu sagen, wie es aussieht. Krass,
0: alles, was ich jetzt sage, wird dann gleich von Ronny in der Luft <lacht> zerrissen. Aber gut, <lacht> gehört ja dazu. Nein, ich, also, ich, erstmal stimme da voll zu, Godzilla 1 und auch Kong Skull Island fand ich auch großartig. Super Unterhaltung, toll gemacht. Und ich bin in den Filmen reingegangen und habe mir gedacht, okay, das Einzige, was mich gestört hat, war dieses Godzilla 2 King of the Monsters Begriff. Da habe ich schon gedacht, okay, ich erwarte nicht mehr wirklich viel von diesem Film. Auch wenn er schauspielerisch gut besetzt ist, habe ich mir dann trotzdem gedacht, okay, das kann jetzt nichts Großes werden. Einfach Monster auf die Fresse und los geht's. Und so, so habe ich den Film dann auch wirklich gesehen. Ich habe mich um diese ganze Geschichte mit der Familie, das Mann und Frau getrennt leben und die Tochter zwischen den beiden hin und her und dann erst zur Mutter und dann abhaut und alles an die eigene Hand. Das hat mich alles null interessiert. Auch die, das, was du, wo du gleich wahrscheinlich richtig Gas geben wirst, ist diese ganzen Metapher und was sie uns alles erzählen wollen von wegen wir Menschen und Ökologie und diesen ganzen Humbug. Ich habe es komplett ausgeblendet und ich wollte einfach nur Monster sehen, die sich auf die Fresse hauen und ich nehme es mal vorweg, das kriegt ihr in dem Film definitiv. Anders, als es man sicherlich vielleicht gehofft hat und äh, fantasievoll äh, teilweise auch sich Monst also Monster, Monster kreiert, wo ich sage, naja, aber mir war es total egal. Ich wollte große Monster sehen, die sich gegenseitig auf die Fresse hauen. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, dieses dreiköpfige Vieh. Äh, für mich sind immer Monster mit drei Köpfen, wo du, wenn du einen Abschluss der nächste nachwächst, das sind Hydras. Da wird es auch nie eine andere Meinung bei mir geben. Das waren immer Hydras <lacht> gewesen. Das bleibt auch so. Das war schon seit Herkules so und das ist auch, äh, wird auch bei Godzilla so sein. Und ich habe dann wirklich am Ende des Films gedacht, es ist Bullshit, ja, aber mich hat der Bullshit einfach ganz gut unterhalten, weil ich einfach dieses ganz, die, die bildliche Action, die auch wieder wunderbar war, toll fand. Den einzigen Kritikpunkt, da wirst du es gleich auch sagen, aber den, da gebe ich dir wirklich recht, dass der Film im Ganzen sehr dunkel gehalten wurde, das ist schade, weil diese Monster, die sie da kreiert haben, die hätte man gern auch beim hellen Tageslicht sich vorstellen können, das wäre auch spektakulär gewesen, da haben sie es dann tatsächlich zu so dunkel gehalten, aber auch da konnte ich drüber wechseln. Deswegen, es ist ein Bullshit-Film, aber er kriegt von mir keine Himbeere, weil er mich auf dieser Bullshit-Ebene doch gut unterhalten hat und wie gesagt, den ganzen anderen Kram und da
1: gebe ich dir jetzt, sage ich jetzt nur, feuerfrei Ronny, Aber genau, Haus raus. Das ist das Problem. Du machst echt überall Abstriche. Der, diese Familienstory und die, die, die Natur ist gut und der Mensch ist böse, nimmt ja über die Hälfte des Films ein. Die dunklen Kämpfe, dass ich kaum was von, den, von diesen Viechern sehe, ist der Rest des Films. Also was, was findest du daran letztendlich noch gut, frage ich dann, ja? Weil diese ganze Geschichte mit dieser Familie, ja mit dieser Mutter und der Tochter, auch die Action, die um die gesponnen ist, die ist so so dumm und die also ich habe kein problem sagt ich bin ein freund von transformers 3 ich kann es noch mal wiederholen ich habe kein problem mit dummer action aber die ist so dumm ja wenn dieses riesige dreiköpfige monster mit einem riesigen feuer energie atomstrahl was auch immer das ist godzilla lahmlegt und städte lahmlegt dann fliegen mehrere quadratkilometer an häusern weg wenn dasselbe tier aber auf ein kleines mädchen schießt dann rennt dieses mädchen diesem strahl davon da sitze ich im Kino und denke nur: Ich bin ja gern bereit, mein Gehirn an der Kasse abzugeben. Aber das ist einfach too much. Das ist so, als wenn der Todesschrein auf alle ran schießt. Und dieses Mädchen von Alderan wegrennt und dem Strahl entkommt. Also, tut mir leid, da kann, ich, da kann ich nicht mehr sagen, es ist nur, nur ein Film. Und es ist nur, ja, und, und diese Dunkelheit, diese schlechte Action auch. Ich habe keine Ahnung, wie diese Tiere eigentlich aussehen. Ich habe keine Ahnung, ob dieses dreiköpfige Vieh äh, drei Beine hat, zwei Beine, fünf Beine. Ich habe es im Film nicht sehen können, weil man das Ding eigentlich nie richtig gesehen hat. Ja? Und diese ganze, dieser ganze Unterbau. Das Gute ist, sie versuchen viel Referenzen an die alten Filme aus Japan zu geben. Das muss ich jetzt das mal stimmt, positiv ja. aus aus, ja. Die ganzen äh, Tiernamen und die ganz auch viele Hintergrundgeschichten wo es bei Godzilla und diesen ganzen ich nenne sie mal jetzt, seine Titan Buddies, seine Titan Homies, ja. Da wird viel, viel Referenz auf das alte, äh, auf, das, auf die alten Filme aus Japan gelegt. Und das ist cool, das ist geil, aber funktioniert meiner, meiner Meinung nach auch nicht total. Aber dieser ganze, dieses ganze Geschwabel immer, der Mensch ist, ist der Virus für den Planeten Erde und die gute Natur und Godzilla, der Alpha Predator, der alles wieder ins Gleichgewicht bringt. Ich denke, also wenn dieser Typ irgendwas ins Gleichgewicht bringt, er dann, also er, er bringt ja nichts ins Gleichgewicht. Also dieser, dieser Kampf mit diesem Overmonster scheint ja schon Jahrtausende zu wüten, hat er ja nicht hinbekommen. Und auch in dem Film, wenn der böse, böse Mensch, der ja so böse ist und den ganzen Globus aus dem Gleichgewicht bringt, ihm nicht mit einer Atombombe auch nochmal Hilfestellung geben würde, damit er seinen Arsch wieder hochkriegt, der Godzilla, dann wäre die Sache sowieso durch gewesen. Also hätte, hätten wir uns nur auf Godzilla verlassen, dann wäre die Sache auch durch gewesen, hätten wir verloren. Also dieses, oh, King of the Monster, Super Predator und Godzilla und wir sind seine Haustiere und also bitte, nein, 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 ja, gebt mir zwei Stunden Monster-Action. Filme wie Pacific Rim, es so einen so Riesenroboter, einen Tanker in der Hand, den Baseballschläger und der verprügelt damit mit, mit einem Außerirdischen, der fünf Milliarden Häuser groß ist. Das ist okay, gucke ich mir an, zwei Stunden, ein bisschen Familiengedöns, Vatergeschichten oder was auch immer, ist okay, habe ich Spaß mit. Selbst bei Independence Day Teil 2 ist alles ein bisschen hohl und ich fand ihn auch schlecht, aber hat mich nicht ganz so blöde fühlen lassen wie Godzilla 2 wohlgemerkt. Ich fand das eine, auch hier wieder, wie Baywatch, eine Beleidigung all meiner cineastischen Sensoren, ja, in jeglicher Hinsicht. Und ich bin kein Mensch, der in diesen Film geht und jetzt Stanley Kubrick erwartet oder irgendwelches osteuropäisches Kunstkino, ja. Ich erwarte ja nichts anderes als ein prügelnde Monster. Aber dann gebt mir bitte auch prügelnde Monster. Und wenn ihr mich schon mit so einer Schwachsensgeschichte Geschichte Einlullt, ja. Familientragödie, die nicht mal eine ist, also die Mutter Vera Famiga, eine tolle Schauspielerin, aber die Mutter und die Frau, die sie hier spielt, Wissenschaftlerin, was auch immer alles, die ist ja mal so hohl in der Bühne. also da, da fehlen mir die Worte. Ja. Und wenn, wenn wenn ihr mir so einen Quatsch schon gebt, dann gebt mir wenigstens sichtbare Monster, die ich auch schön mir angucken kann, wo ich sehe, was da gerade passiert. Und alle 20 Minuten irgendwas im Nebel und Schreier aus der Dunkelheit und alle Menschen, die da rumstehen, verharren in Schockstarre, nur um dann zwei Minuten Später, wenn das wenn das Vieh dann aus dem Nebel kommt, schreit davon zu rennen. Und das in der Endlosschleife, also bitte nein. Das ist für mich auch eine ganz, ganz klare Himbeere. Und jetzt Zack. übergebe ich dir das Schlusswort.
0: Und nun, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seid ihr an der Reihe. Seid ihr Team Excel Max, also Team Godzilla, oder seid ihr Team Ronny Rösch, Team Himbeere 2? Auch groß auf Godzilla schmeißer sonst. sonstiges fett.
1: Genau, ich, ich schmeiß Berge von, von gigantischen Die sind so groß wie der Mond. Solche, ja. solche Himbeeren schmeiße ich auf Godzilla.
0: Krass. Weil. Wie Thanos einst äh, auf Iron Man geworfen hat. Ich sag mal so, was ja vielleicht noch eine Strategie sein könnte, ist, ja, uns erwartet jetzt demnächst Godzilla vs. Kong. Und äh, vielleicht haben sie ja bewusst äh, Godzilla 2 in so eine Bullshit, ich sag's aber immer noch Bullshit-Schublade reingeschoben, um uns dann mit Kong vs. Godzilla vielleicht nochmal zu flashen. Was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, weil wenn man Godzilla jetzt in den zwei Filmen gesehen hat, was soll Kong gegen dat, den Kameraden ausrichten? Also der hat ja eigentlich außer seine dicken Pranken nichts äh, dagegen zu werfen. Vielleicht reißt er ja in den zwei Hälften, ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Das bleibt uns Kong, ja noch... Äh, Kong, habe ich irgendwas bei Sky Island gehört. Kong wächst noch. Ach so, der ist noch jung, er ist noch äh, der er Ah, okay. Geheimnis gelüftet. Wunderbar. Das heißt, uns erwartet wieder ein großes Hau-auf-die-Stauze-Spektakel.
1: Und, und ich hoffe, dass wir genau das bekommen. Zwei Stunden Godzilla verprügeln. Aber da viele Schauspieler aus Godzilla 2 ja da auch schon wieder mit spielen, geht wahrscheinlich diese, diese dramatische Familiengeschichte weiter.
0: Und ich verspreche euch jetzt schon mal, im Dezember, wenn sowohl Corona uns äh, wohl ist werden, im Dezember Ronny und ich auf Millie Bo Bobby Brown live in Dortmund treffen und dann werden wir sie mal fragen, was sie sich dabei gedacht hat oder wie sie das hingekriegt hat, äh, vor diesem Atomstrahl wegzulaufen.
1: Die Antwort ist, stand so im Drehbuch. Achso. Hm. Hat mein Vater früher mal gesagt. Wenn ich sagte, krass, wie, wie geht das denn? dann sagte er, stand so im Drehbuch. Und das hat auch schon die Erklärung. Verdammt, was machen wir dann? nein nichts mehr.
0: Wir, wir, irgendwie kriegen wir es gewuppt. Wir werden sie fragen auf jeden Fall, wenn wir auf sie treffen sollten. Habe ich dich jetzt auf ein Konzept gebracht entschuldige bitte? Nein, überhaupt nicht. Stand so im Drehbuch.
1: Stand so im Drehbuch, genau.
0: Ja, dann kommen wir jetzt auch mal zum Schluss unserer ersten Arschtritt-Episode äh, bei Oscars und Himbeeren. Und ich muss sagen ich hatte viel Spaß, auch wenn es natürlich heute weniger spaßig war, weil man wirklich, also gerade bei Baywatch, das hat mich tierisch mitgenommen, das hat mich sehr enttäuscht, das war wirklich auf ganzer Linie, aber was soll's. Was wir euch aber versprechen können, nächste Woche wird es intellektuell deutlich anspruchsvoller. Da werden wir uns wirklich um Oscars auch kümmern und um gute Filme oder Serien, lasst euch überraschen, wir werden es natürlich nicht verraten, die wir dann für euch rausgesucht haben, um darüber
1: in ruhiger und entspannter Atmosphäre dann zu philosophieren und ja, Vielleicht, vielleicht gibt es ja bis dahin einen Film, in dem David Hasselhoff durch Radioaktivität mutiert ist und so groß wie Godzilla geworden ist und dann gegen Godzilla und King Kong kämpft. Der wird gerade erst gedreht, kann ich dir schon sagen. Ja, aber also wir werden wir nächste mich, Woche nicht vorstellen können. Das würde mich nicht wundern, wenn so ein Film gedreht wird. Weil genau da geht die Reise <lacht> nämlich hin. Hat vielleicht schreibt
0: ein das Drehbuch. Hat mir nicht sowas schon mal irgendwie von wegen bei Star Trek, dass
1: auf einmal Transformers und Thanos auftaucht und da alles. Ja, aber gut. das, das würde ja noch funktionieren. Richtig, richtig. Also das würde mir ja noch Spaß machen, im Gegensatz von einem mutierten David Hasselhoff. Den Godzilla und Kong. Sag das nicht.
0: Ich bin sensibel. So. Was bleibt uns noch zu sagen? Bleibt uns treu, bleibt gesund. Ronny, du hast das Schlusswort.
1: Ich sag einfach nur Tschüss. Elegant, tschüss.